0: Originals.
1: Cerca de meia-noite e meia em sote, eu entro num bar. Alguns torcedores eh, alemães e suecos ainda dançando na pista. Tento pegar uma cerveja na minha frente. Dois caras disputando uma queda de braço com várias vodkas em jogo. Um deles de cabeça raspada, cara de russo. O outro era grandão com um cachecol do Brasil. Aí eu descubro que esse cara. É o Felipe, de Belo Horizonte. E não foi a primeira vez que ele teve que disputar uma queda de braço aqui na Rússia.
0: Eu, desde que eu cheguei à Rússia aqui, mais de umas 20 pessoas me desafiaram, porque é um costume deles aqui a queda de braço. Queda de braço no bar e disputa de vodka. E faz duas semanas, três semanas que eu tô deixando todo Russo ganhar. Já deixei Russo ganhar. Deixei ele ganhar tanto que a mulher dele veio e me desafiou também. Deixei a mulher dele ganhar se ele trouxesse a vó dele. Eu deixava a babushka dele, eu deixava ele ganhar. Mas você é um cara grande, velho. Por
1: que, que você está deixando os caras
0: ganhar? Me, me recomendaram que era uma regra de cavalheirismo aqui da Rússia. Não... Não desafiar os russos, seja na vodka, no short de vodka, seja na... Queda de braço. E aí, desde então, eu estava deixando eles ganharem. Hoje eu enchi o saco. E, enfim, clima 7x1, Suécia Alemanha. Muito alemão falando na minha cabeça. Eu falei, não, a primeira vez vou, vou dar um jeito nesse russo aí. Ganhei do russo, paguei um shot pra ele. No fim das contas, ele foi super gentil, porque ele pagou um shot pra mim também. Então, foi tudo bem, brasileiro foi, e russo. Tudo foi bem. tranquilo ganhar do cara, então? Não foi tranquilo. Tive que treinar, tive que me esforçar. Ah, sim, mas depois mas, você ganhou. Você... Mas ganhei, foi Vai, tranquilo, foi tranquilo, ganhou bem. É, que De alguma forma foi um mito que se desfez porque eu tinha lido muito sobre Rússia antes de vir pra cá e uma das coisas que eu tinha lido era essa, não desafiar o russo, tanto na vodka quanto no, na casa de braço, porque eles têm essa coisa, uma cultura muito patriarcal e tal, e não foi assim. Ele foi, agiu como um companheiro, foi bom.
1: ESPN dizer apresenta
2: Correspondentes na Rússia Com João Castelo Branco e Ulisses Neto
1: Esse áudio que a gente escutou do Felipe, aqui na Rússia, é um dos vários ex exemplos que a gente está tendo de experiências de pessoas na Copa do Mundo, que para mim está transformando essa Copa do Mundo sensacional para quem está aqui, é, para quem está assistindo também jogos emocionantes, mas eu acho importante a gente dizer, a gente vai falar bastante também da seleção brasileira, dos jogos nesse episódio mas de passar o registro de quem está aqui. Nesse momento estou ao lado do Gustavo Hoffman, Ulisses Neto, aqui num hotel onde tem torcedores australianos já chegando para o próximo jogo. É, que o clima...
3: Fala dos peruanos também, tem peruano ali atrás. Verdade,
1: muito peruano. Mas é que o, o clima na Rússia está muito legal, cara. E é, a gente tinha um certo temor, eu acho que todos que vinham para a Copa, você, eu começava com pessoas, torcedores, jornalistas, todo mundo falava, estou indo para a Rússia com certo pé atrás, sem saber o que esperar. A gente tem uma imagem um pouco negativa da Rússia. Mas se você conversar, quero saber de vocês dois, vocês já falaram com alguém aqui na Copa que está tendo uma experiência ruim, que está tendo que não está se divertindo? Fora, claro, pô, a dificuldade às vezes com não falar o idioma, porque aí é o nosso problema, que a gente não fala o idioma deles. É, mas alguém... Algum, teve problemas sérios briga é, algum sei lá outro, que que
2: vocês acham fato não tem não tem viu? não tenho assim a experiência tem sido incrível a quantidade de histórias que a gente está juntando dá para escrever um livro cada um é impressionante os russos estão recebendo bem demais os torcedores bem demais a gente olha poxa eu já 20 para Rostov São Petersburgo, já passei por Moscou, aqui em Sochi, eu não tenho um, uma queixa para fazer, eu acho que tem sido tudo sensacional. Os russos são atenciosos, são educados, eles querem é, é, mostrar um país diferente. Eu percebo muito isso, percebi muito isso em Rostov e aqui em Sochi também. Né? porque são cidades menores, né, São Petersburgo, Moscou, são, são cap, capital, capital é Moscou, lógico, mas São Petersburgo é a antiga capital também, né, aí, aí eu acho que são cidades mais cosmopolitas, mas nessas cidades menores eu sinto muito isso, esse calor humano de verdade, sabe, o pessoal querendo falar sobre a cidade, mostrar, eles ficam preocupados é, em, em saber a nossa opinião sobre a cidade, isso tem sido sensacional, também não tenho nenhuma queixa para fazer, de maneira alguma, só elogio.
1: Fernando Caetano, da Fox, passando por aqui, por acaso, beleza? Tudo bem João, tudo bem Hoffman, Ulisses, prazer falar contigo, com em, vocês. Em três palavras, Caetano, o que, que você está achando da Rússia? O que, que você está sentindo da sua experiência aqui? Estou achando um país incrível, com um povo muito acolhedor e acho que está superando as expectativas de todo mundo. Olha aí, a gente estava falando exatamente sobre isso. Não avisei o Caetano sobre o que a gente estava conversando. e Ele apenas confirma o que a gente estava falando. Ulisses,
3: não, é espetacular mesmo, tá sensacional. Todo tudo, todos os dias aqui foram muito bons. E já que o João falou de problemas graves, a gente tem dois. Eu tenho dois casos para citar aqui de gente que teve problema. O Kalas, né, que teve o, uma labirintite forte, uma crise de labirintite, foi no hospital público aqui da Rússia. E pelo que ele narrou, foi espetacular o atendimento, né? Ficou até em quarto privativo aqui, a situação foi, foi super bem atendida e já está recuperado. Então esse é um caso, imagina, você tá numa viagem dessa, sofre um mal-estar forte, como o do Calazzi, e é bem atendido no hospital, não tem problema nenhum. Só disse que não conseguiu se comunicar muito bem com os médicos, mas foi, mas foi medicado e tal, já tá legal. E o outro, o Nilson César, que é o narrador da Jovem Pan, perdeu aquele papelzinho de imigração. Diz que em todos os lugares que ele chegava, assim foi. Os caras, meu, pelo amor de Deus, você tem que resolver isso, você tem que resolver isso. Ele foi numa delegacia lá em Moscou, mandaram ele para o centro de imigração, falou que em duas horas estava resolvido com papel. No... Falou: tiraram, digi... tiraram impressões digitais de todos os dedos, fotografaram tudo, uma burocracia ímpar, mas resolveram.
2: Sabe, assim, os problemas que existem envolvendo pessoas na Copa do Mundo. É, são, na verdade, como estrangeiros Então a gente teve, eu não sei, assim, eu não, eu, eu não tô falando que os, os casos que eu vou citar Não tô falando que são os únicos, são os que eu sei porque a gente, na cobertura, na, na loucura Que é uma cobertura de seleção brasileira, acaba não sabendo de tudo que tá acontecendo na Copa do Mundo Mas houve o caso dos brasileiros com a jornalista russa é, Houve o caso de um brasileiro com um torcedor adolescente, também com piada homofóbica Com brincadeira e com idiotice homofóbica é... Brigas, né? Brigas a gente viu os... A isso, os argentinos Eu vi uma briga
1: brasileira com o suíço Eu captei, tá no meu Instagram Teve a Argentina e Croácia Não vi até agora briga envolvendo os russos
2: não. Por enquanto Os problemas que tem até agora Que a gente ficou sabendo é realmente envolvendo Foram realmente envolvendo Estrangeiros e não, e não os russos
1: Eu acho que o único contraponto assim Que vale a pena a gente citar De quem tá vivendo aqui, eu até tava conversando com o Pedrinho Que tá com a gente aqui é, que foi no jogo ontem Alemanha e Suécia, aqui em Sote, é que ele também tá tendo... Pô, já fez amizades, pô, ficou amigão do nosso motorista, o Alex, os caras são brother agora, sem falar o mesmo idioma, assim, os caras se adoram. Mas é um problema com, de, de logística para chegar e sair dos estádios. É, isso é uma coisa que eu acho que é um problema. Não, é outra coisa, né? A gente tá falando da, do, dos russos, que tá sendo legal pra caramba, mas essa parte de, por exemplo, você sair do estádio, ele falou que ontem não tinha nenhum transporte público, é, era su você tem que andar pra caramba pra sair da área Fifa, só tinha táxi querendo cobrar uma puta grana, um negócio mafioso, é, não tem trem que vai pra lá, ele não, ach não achava ônibus, né, o shuttle e tal, então isso é, e, e lá em Rostov eu também vi uma coisa parecida, o estádio ficava no meio do nada. Não parecia ter muito transporte público, a galera tinha que andar pra cara, atravessar a ponte, atravessar a cidade a pé. É, várias pessoas tendo problema de conseguir sair de lá numa boa. Então, esse seria o único contraponto que eu vi até agora, que seria um lado negativo na experiência do torcedor.
3: É, eu tava em São Petersburgo no jogo do Brasil, quando acabou foi exatamente isso. Não tinha como ir embora, perdi o shuttle, porque só tinha um, um shuttle logo depois do fim do jogo, que não dava para usar, é, que é o ônibus da imprensa. Né? E aí o, todo o perímetro do estádio é cercado, então você tem que andar, não é sacanagem, quilômetros para sair desse cerco policial. É, só que alguns taxistas entram. E aí eu fui, como narrei naquele episódio anterior, ou faz uns dois episódios, se é uma coisa que é líquida e certa na Rússia, é que se você entrar num táxi do nada no meio da rua, você vai ser roubado. Né? Então eu paguei para ir para o estádio 300 rublos. Na volta, porque só tinha esse cara ali Eu tive que pegar no meio da rua 1700 rubros, velho 1700
1: rubros. Ontem eu tava no, saindo do treino do Brasil Com o Bruno Vicari e a equipe da SBT e, Mas tem um aplicativo Aqui, né o Yandex, que você chama Táxi e funciona, você já sabe Quanto você vai pagar e, e os caras Não te roubam Se você pega, como você falou, um táxi sem assim, Um táxi da rua, um táxi normal O cara é a gente a, a gente viu no Yandex que custaria cerca de 150 chegou na porta do hotel o cara queria cobrar 500 pro produtor do Bruno e na hora a gente falou não porra você tem tá recibo não sei o isso aí tá mais caro e o cara o cara grandão assim puto não a 500 500 se aí o Kaká pegou deu 300 pro cara assim e a gente foi embora e ele também não falou nada tipo se deixou quieto e então é os caras tentam meter a mão e aliás o Bruno Acabou de chegar aqui pra é, entrar na conversa, né, Bruno? Beleza?
4: Tudo bem. A história é verdadeira mesmo.
1: É, acho que por mais
4: que os russos sejam muito simpáticos e agradáveis, como todo lugar turístico, às vezes os caras querem aproveitar um pouco, assim, né?
3: Querem meter a mão, né?
4: É, aconteceu, mas assim, são poucos casos a gente, que a gente passou por isso. Acho que na, na maior parte eles são todos muito muito atenciosos, simpáticos e honestos. Pelo menos a gente se sente isso.
3: É, eu acho que só o problema é do taxista mesmo. Até aqui, a única coisa que eu tenho visto de, que me incomoda é a história do táxi, mas paciência, né? Nenhum lugar é perfeito. Agora, o que é esse celular com uma bolinha aí em
0: cima, né?
1: É, então, dando uma pausa aqui pro, no, no podcast, só eu estou gravando nesse momento um vídeo 360, é, que eu tenho que fazer todo dia aqui na Rússia. Um, um vídeo no Mundo ESPN, na página no Facebook. Então, para quem está vendo no Facebook esse vídeo, aqui é uma gravação do podcast Correspondentes na Rússia. Estou ao lado do Gustavo Hoff.
4: Beleza! Ulisses Neto. Eu, eu sou eu,
3: eu. Bruno, Bruno Bicari é
1: ele. Sou eu, isso. Prazer.
3: <risos> é que o rapaz que tá com o boom aqui direcionou
1: errado. Então vira uma chamada dupla. Pra quem está ouvindo o podcast, dê uma olhada no mundo ESPN. Todo dia tem um vídeo 360 dando uma outra visão aqui da Copa. Pra quem está vendo o vídeo 360, confira o Correspondente isso na Rússia. Um podcast que a gente grava aqui, está no ar toda segunda, quarta e sexta trazendo histórias aqui da Rússia, bastidores, coisas que são difíceis de contar na nossa cobertura do dia a dia da televisão, a gente traz essas histórias aqui no podcast. Beleza?
3: O que, que você estava fazendo no autódromo, velho? Então,
4: eu fui comprar souvenirs.
3: Ah, o que, que você comprou de bom lá?
4: Eu comprei algumas canecas e comprei uma dica para vocês também, eu comprei uns copinhos de vodka. Então assim, né? Eu
3: não que... bebo, minha religião não permite. Eu também não, mas os meus
4: amigos sim. Então, assim, entre levar um. Entre levar um imã de geladeira e o um copinho, eu acho que a galera vai gostar mais do
1: copinho. Pô, e eu Eu ganhei duas garrafas de vodka, pra quem acompanha a reportagem que eu fiz na casa da família russa. Então eu tenho duas garrafas, mas não tenho o copo. Então já estamos já, já bem, eu né? vou dar um copinho pro meu amigo João já de souvenir. Que beleza. Entendeu? Festa lá no meu quarto hoje à noite, então. O Bruno traz o copo e eu levo a Vodka caseira do. Do André. Do
4: Andrei. Mas é, assim, tem lá dentro do autódromo, tem um museu muito grande, eu não fui no museu, mas tem um museu e tem uma lojinha que é legal, tem várias coisas e os preços não são caros não, dá pra comprar algumas coisas legais.
3: Eu sou bom nessa corrida, nesse, nessa pista aí, velho. No, é? no Playstation aí, é, é a pista que eu performo melhor, velho.
2: Sabe que assim, a gente veio em dezembro do ano passado aqui fazer algumas matérias especiais, até falei com, falei com o Bruno isso, é... O, o, o parque olímpico é espetacular é coisa de, de louco assim porque você tem uma reunião esportiva ali né aconteceu uma olimpíada de inverno ali você tem o estádio você tem o ginásio tudo isso de frente para o mar você tem um parque de diversões espetacular montaram criaram um autódromo de fórmula 1 no meio então assim é, é espetacular o problema é o custo de tudo isso é a mão pesada do governo é, o quanto foi gasto, o quanto foi desviado para se fazer tudo isso, para transformar Soti em uma pérola realmente, né? uma pérola do Mar Negro. Mas quando você conversa com, a, com os jornalistas russos e, e mais investigativos, com os jornalistas estrangeiros que cobrem a Rússia, a gente sabe o, o, o preço de tudo isso. E nós brasileiros conhecemos bem essa realidade.
1: E um cara que cutucava e investigava isso, morreu é, aqui na Rússia. Um, o nome dele agora eu esqueci, mas teve um jornalista famoso aqui que era, criticava esse tipo de coisa, investigava esse, esse tipo de corrupção e o cara morreu em circunstâncias no mínimo suspeitas, vai? Mas enfim, Rofa, você tava lá no estádio ontem à noite, a gente tá gravando agora, é, que dia hoje? Domingo? O jogo foi sábado. Que jogo, né, velho? No estádio Fisch. É. Jogo
3: Alemanha e Suécia que é. todo mundo achava, pelo menos no intervalo, que a Suécia ia conseguir aprontar ali em cima.
2: É, on ontem, eu, eu fui dormir quase 5 da manhã, porque eu vou contar toda a história do pós-jogo também. Teve, deu trabalho pós-jogo lá, com chuva e tal, mas assim, eu cheguei no meu quarto, deitei. Você acha que eu dormia? Eu tava, eu tava sabe, com uma adrenalina. Com aquela sensação de falar, caramba, olha o jogo que eu vi que eu não conseguia dormir, eu não juro, eu demorei muito para dormir. Porque assim, foram 48 horas em que eu dormi umas 7, 8 no máximo, no máximo. É, São Petersburgo, Moscou, Sochi. Brasil, Costa Rica, Alemanha, Suécia. Felipe Coutinho, Tony Kroos. Dois jogos decididos nos acréscimos. Meu, arrepia só de lembrar tudo isso. Copa do Mundo é um negócio maravilhoso. Então foram dois dias com dois jogos absurdos. Esse Alemanha e Suécia foi um espetáculo de partida, com muitas mudanças durante o jogo, com polêmica, um pênalti no marcado para a Suécia. A Suécia dando uma aula de como defender e fazer a transição defesa-ataque no primeiro tempo é, espetacular. Uma uma objetividade, uma precisão sueca assustadora no primeiro tempo, com a Alemanha massacrando nos primeiros cinco minutos. Aí os alemães voltam para o segundo tempo com uma outra postura, pressionam a Suécia do início ao fim. Teve o lance assustador do Rude, quebrando o nariz. Né? E aí, e aí é aquele final extraordinário com o gol do Toni Kroos, que tinha falhado no gol da Suécia. Toni Kroos que nunca erra a passe, e até o Joaquim Löw falou na coletiva. Normalmente... O, o, o normal do Toni Kroos é 100% de aproveitamento nos passes. Ele errou um passe e deu o um gol para a Suécia. Aí ele vai e faz aquilo no final. Foi espetacular.
1: E a torcida sueca também surpreendeu, né, cara? Eu vi aqui na cidade, tava, Muita Pô, apareceu um mar amarelo... Mulheres, homens, é pintados, sueca, né? É. Meu Deus do céu. <risos> é, amigo. Não,
3: mas o que eu achei interessante é realmente que tem muita mulher, né? Na, na torcida do Brasil não é assim, não. Na, na, nos outros países.
2: E maioria, viu? No estádio ontem a torcida sueca era a maioria e cantava, mas muito. Assim, não dá pra comparar o barulho que a torcida sueca fez no estádio com os alemães, não dá pra comparar.
4: Eu acho que isso é uma, um ponto que talvez tenha feito falta na Copa no Brasil, que a Suécia não foi. E da mesma forma que acho que os holandeses fazem um pouco de falta aqui. É, é... Porque normalmente eles também estão sempre em bom número, sempre, são sempre de fácil identificação. E a
3: bagunça deles é legal. Tá e aí? a
4: bagunça deles é legal. Então assim, é, é, a, a Rússia não tem os holandeses, mas tem os suecos. A gente teve os holandeses, mas não tivemos os suecos.
3: E aqui no meu, no meu hotel tem muito sueco também. Então na piscina hoje de manhã tive uma folguinha, tive uma folguinha, <risos> tava lotado de gente, os, cara da Suécia, e eu achei os caras impre... da Suécia. E eu achei impressionante... Os caras. Os caras e as mulheres também, uai. É, tinha tudo, né? Aí os caras... Os caras estavam... Mas eu achei engraçado que se, se o Brasil tivesse sofrido uma derrota dessas, né? Uma virada, né, Tipo, é, eliminado pô. da Copa e tal...
4: Acabou a paz.
3: Não, acabou a paz. Não, a gente ia... Tipo, se tivesse gente na piscina, os caras iam estar tá puto, né? Todo mundo xingando, era revoltado tá. Os caras da não estavam nem aí, velho. Todo é, mundo já tomando... Foi eliminado, né? É, pra, não... não é,
4: pra, é. Sei lá. Então, isso é uma coisa que ainda pode acontecer nessa Copa, de a gente ver a Argentina se classificar, a Alemanha se classificar e o Brasil não se classificar, é. né? E outra, o Hoffman estava falando do jogo das alternativas. Depois de tudo aquilo que a gente viu, eu vi um número que chamou ainda mais a minha atenção. Que o Tony Cross tocou 144 vezes na bola. Quer dizer, se você pega e divide isso pelo tempo de bola rolando, você vê é, quanto vezes? tempo o cara ele
3: ficou, ficou com a bola no pé.
2: Bruno, ele, assim, eu tuitei até durante o jogo. Ele ditou o ritmo do segundo tempo. Foi assustador. Assim, eu, eu sou um fã do Tony Cross. Eu acho ele o melhor meio campista do mundo do mundo, ninguém joga bola como o Toni Kroos no meio campo, ele já tinha sido o melhor jogador da Alemanha em 2014 estava sendo criticado agora e o segundo tempo dele foi assustador foi, foi coisa de louco, eu tenho que contar a história do pós-jogo assim, até para todo mundo que está ouvindo, eu acho que eles já, já perceberam pelos podcasts, né? a gente quando acaba uma partida, trabalha por muito tempo, muito tempo, então assim os jogadores estão no hotel já, tomaram banho, jantaram. Aí a gente está lá trabalhando ainda, fazendo entrada ao vivo, gravando boletim, é, fazendo passagem para matéria. E ontem foi assim. Então, eu acabou o jogo, fui para coletiva. O Antônio Strini estava lá também, ele foi para a zona mista, e fui para coletiva. Tive chance até de perguntar para o Joaquim Love sobre um possível confronto Brasil e, e Alemanha, ele disse que não é hora de pensar nisso ainda. Perguntei para o Marco Reus depois também, na coletiva, sobre o equilíbrio da Copa do Mundo, como as favoritas têm, têm tropeçado. Ele falou que hoje em dia, com muita paixão, com vontade, os, os times menores têm conseguido igualar. E aí a gente saiu do estádio e aí começou a chover. A gente arranjou um abrigo lá numa, numa região ali perto do estádio com vários food trucks, algumas tendas, estavam rolando algumas festas da, da torcida. Aí eu e o Tonhão, a gente fez as entradas ao vivo lá, gravamos os boletins lá. A hora que a gente acabou de gravar tudo isso, começou a cair um mundo em sote Mas foi uma tempestade que, assim, nas tendas onde a gente estava, não tinha onde se esconder. Aqui eu... alagou tudo, aqui em volta alagou. Parecia eu... Brasil. Então, vamos lá. Eu voltei eu voltei para o hotel com minha calça encharcada por causa da chuva, né? E aí, isso já era três da manhã, né? hora que diminuiu a chuva, a gente falou, bom, dá pra ir embora. A gente foi pro carro e tal, pegou a estrada de Adler pra Sôte, porque o parque, o parque Olímpico fica em Adler. Exatamente isso, tudo alagado. Estrada parada, bloqueada. A gente ficou uma meia hora parado lá na estrada, cheio de água, não tinha como passar. Aí por isso que eu cheguei quase quatro horas da manhã em casa, lá em casa eu, no, no hotel.
3: Caraca, que loucura. Então, por isso vocês demoraram. É... Aqui também ela bloqueou um monte de rua e tal. Mas eu não imaginava que na estrada tivesse tido esse programa.
1: Cara, vamos só... A gente já gravou aqui cerca de 20 minutos. Vamos fazer agora 5 minutinhos de Brasil. Porque, afinal, a gente está cobrindo a seleção, a gente tem esse privilégio de nós, né, Quatro jornalistas aqui que estamos bem próximos à, à seleção brasileira. É, e chega num... estamos se aproximando de um jogo fundamental, né? O que, que vocês estão achando? Você acha que o Brasil vai ganhar bem da, da, da Sérvia? Porque até agora veio meio que tropeçando, né, cara? Será que vai crescer durante a Copa ou que a gente está aqui... Pode dar um tropeço?
3: Eu vou, fazer duas, dois, eu vou fazer dois comentários, um como torcedor e outro como jornalista. Como torcedor, eu acho que sempre quando o Brasil ganha, começa assim, né? Desacreditado e tal, tá uma porcaria, depois vai indo, vai indo... 2002 foi assim, 94 foi assim, até a Copa de 70, né? Os caras é, também não chegaram lá com, com gente achando que, que ia ser o grande campeão. Então, como torcedor, eu tô me segurando nisso. Como jornalista, eu não estou botando fé de que vai passar nem das oitavas, né? A gente estava falando
4: do jogo da Alemanha e da atuação do Cross. E eu acho que é isso que está faltando para a seleção do Brasil. Um cara que no meio de campo controle o jogo. Não vi ainda isso do Paulinho nessa Copa e também não sei se a gente pode esperar isso do Casimiro. Mas eu acho que ali no meio de campo ainda está faltando esse controle. É verdade que nos dois primeiros jogos a gente destacou muito o Felipe Coutinho. Mas ainda não é aquele cara, é o cara que foi decisivo, mas não acho que é o cara que controla o jogo. O Brasil, claro, ele tem como protagonista o Neymar, e, mas nessa formação e o estilo dele é aquele cara muito ali do lado esquerdo. Não vai ser do lado esquerdo, próximo à linha de lado, que ele vai controlar o jogo. Então eu espero que nas próximas partidas eu espero ver essa, esse cara no meio de campo, ditando o ritmo do jogo, como o Toni Kroos fez. Não sei se alguém vai conseguir repetir o que ele fez, né? mas alguém com mais capacidade de fazer isso.
2: É repetir o Toni Kroos não, porque a gente não tem no elenco do Brasil hoje nenhum jogador com características semelhantes. Se o Thiago tivesse optado por defender a Seleção Brasileira, o Thiago seria esse jogador com certeza. O Thiago seria titular do Brasil nessa Copa do Mundo, não tenho dúvida. Mas com o que temos em mão, com o que a Seleção Brasileira tem em mãos, tem sido a minha principal crítica ao meio-campo do Brasil, né? O Casemiro no último jogo errou 14 passes. É a
1: reserva,
2: né? Sim, na Espanha ele é reserva, mas a Espanha também tem uma seleção é, absurda. Mas isso não significa nada, né? Mas enfim... É... O meio-campo tem sido a minha principal crítica. Asimiro errou muitos passos no último jogo. Paulinho não tem, tem mostrado a efetividade necessária para ser aquele jogador de chegada na grande área, aquele meio-campista de chegada na grande área. Então, como o William teve uma queda de rendimento, eu tenho apostado que a gente deve ter uma mudança na equipe. E se o Tite optar por sacar o William, não vou me surpreender se o Renato Augusto entrar nessa formação de meio-campo, repetindo a formação das eliminatórias e o Coutinho sendo deslocado para o lado direito e flutuando como um meia central quando o time ataca. Não vou
3: me surpreender. Mas a única coisa que me parece estar funcionando a Contento é o Continho jogando onde ele está. Mexer ali a posição dele não pode desequilibrar?
2: Não acho, porque o Coutinho nas eliminatórias jogava pela direita, é, ele faz a função pelo lado esquerdo também. Ele, ele funciona ali sendo um meia central, fazendo essa função na direita, ele vai flutuar para dentro também, abrindo o corredor para a passagem do Fagner. Eu não acho absurda essa ideia, não acho, só que assim, a gente vai entender nos próximos treinos do Tite, o que, que ele realmente pensa, porque há um problema no meio campo. Eu não acho que uma simples alteração do Paulinho pelo Fred vai resolver. Eu acho que o jogador que pode dar um equilíbrio maior para o meio campo, já recuperado de, de, dos problemas que teve, é o Renato Augusto, e o Tite gosta muito dele, colocou o Renato no primeiro jogo. Por isso eu digo, eu não vou me surpreender se isso acontecer.
3: Óbvio que... E é, é,
2: é... eu quero dar uma... sobre a Sérvia. Jogo duro, jogo chato, é 1x0 para o Brasil, jogo complicadíssimo. A Sérvia é um time forte tecnicamente, fisicamente, até esse meu palpite, é palpite, não é opinião, não é, não é informação, pelo Renato. É um pouco pela questão física, o Renato é alto, a Sérvia tem jogadores altos, Matić Kolarov, Ivanovitch... Então é, Essa questão física do jogo contra a Sérvia Eu acho que vai pesar demais na decisão pela escalação Vai ser jogo chato, jogo duro Tenho certeza disso Vou, vou me surpreender se, eu, se, eu, se o Brasil ganhar bem, por exemplo, da Sérvia
1: Ainda bem que a Sérvia também tem que ganhar, né? Porque aí, pelo menos eles vão ter que tentar alguma coisa E não, vão, não podem se fechar totalmente Mas eu estou bem ansioso para esse jogo E também já pensando no, na possível... É, oitava de final com a Alemanha, né, velho? Aí vai ser, nossa senhora, aí vai
3: ser tudo. Isso se eu não queria de jeito nenhum, velho, mas enfim, não, pode é acontecer. É pensado
4: que é tanta possibilidade, uh, porque a gente não sabe se é pensar na Alemanha com o Brasil em primeiro, Alemanha em segundo, com o Brasil em segundo, Alemanha em primeiro. Se os times vão pra que cidade, qual caminho vai ficar, porque os grupos ficaram extremamente embolados. Não dá pra, não dá pra descartar o Brasil em segundo, não dá
2: no grupo. Não dá, não dá nem pra... Vitória, vitória da, da, da Suíça, empate do Brasil. Brasil fica em segundo. Exato. Então,
4: é... E a Suíça, teoricamente, com um adversário mais fraco, enquanto o Brasil e Sérvia vão se matar, né?
3: Agora, um ponto que eu queria levantar, que eu acho que é importante, antes da gente fechar aqui, o Hoffman estava fazendo a análise dele e falou, ó, ah, isso não é informação, é opinião sobre o Renato Augusto entrar, por exemplo. É importante que a gente sempre fala grupo fechado, grupo unido, e isso, pelo menos, está ocorrendo na seleção, porque não está vazando nada lá dentro, né? É, pense o seguinte, os jornais infelizmente acabaram perdendo um pouco de relevância na cobertura hoje em dia. Né? Então eu não vi, salvo um redondo engano, não tem ninguém de jornal hospedado dentro do, do hotel da seleção brasileira. Dentro do hotel, é, Mas os, os, então, os sites estão lá com, com presença grande. Por exemplo, o UOL tem quatro caras lá dentro. O Globo Esporte também tem dois, três caras lá dentro. É, mesmo assim, cara, eles não estão conseguindo dar nenhum furo. Ninguém deu furo até agora. A gente ficou sabendo do Douglas Costa ontem é, na coletiva do doutor, do doutor Rodrigo Lasmar. Né? A gente não sabe qual vai ser a alteração que o Tite vai fazer. Eu não estou criticando os, os colegas que estão lá, pelo contrário, até porque eu passei vários dias lá também. Eu estou dizendo que é, é interessante ver como o grupo está bem fechado e isso é sempre naquela escala que se faz, né, de itens necessários para ganhar uma Copa do Mundo, esse é sempre um ponto que, que, que é levantado, né. Então, isso aí pelo menos a seleção brasileira tem, é algo que, que chama atenção. Agora, no futebol é que, acho que ainda está um pouquinho um pouquinho abaixo, né, não sei o que, que vocês têm a, a, de avaliação em relação a isso.
4: Existiu uma preocupação da comissão técnica em ter um ambiente reservado. Claro que quando você está num hotel onde qualquer pessoa pode se hospedar, é, você consegue estar tá num ambiente reservado até certo ponto, né? Mas, de fato, eu também não sei se alguma polêmica aconteceria. Por exemplo, que é, entre aspas, aí um furo? É a chegada da Bruna Marquezine no hotel do, da Seleção, né? Ou o próprio pai do Neymar, a família do Neymar, hospedada no mesmo hotel da Seleção, sendo que é a única que está lá. Isso os colegas do UOL divulgaram. Não sei se isso chega a ser um problema, né? Começa a ser um problema se eles atrapalham ou se o jogador perde o foco. Até agora acho que isso não aconteceu. Não, é o caso. É, não, não me dois, parece seu caso. Em dois jogos isso não aconteceu. Se vai acontecer mais para frente a gente ainda não sabe. Mas até agora eu acho que não há é um
1: problema, não existe um problema de desvio de foco. Você tem aquele áudio do do Lampard? Né Ulisses
3: Ah das Wegs
1: vamos, vamos guardar para depois ou vamos
3: vamos segurar isso daí que essa história é boa
1: Tá bom a gente vai tratar esse assunto de famílias então porque a Inglaterra é, teve exemplos diferentes em relação a essa coisa de levar a família quando deu certo quando não deu certo e eles têm opiniões fortes sobre isso a gente vai tratar disso num outro é, podcast estamos chegando então ao fim desse daqui é, eu quero trazer uma piada aqui no, no final que eu acho que é falsa mas mesmo assim é boa. Eu acho que é falsa, mas
3: não vai perder a piada.
1: Não, a piada vale. Assim, porque dizem que foi o Maradona, né? Eu vi no Twitter, mas... Opa! Gol de quem? <risos> Ai, gol
3: da Inglaterra, 1x0. A, a gente tá aqui no hotel, sentado de costas a televisão. Vai vendo, né? O João não tá nem aí pro país que o acolheu tão bem, que deu até um passaporte pra ele. <risos>
1: O passaporte não é tão bem visto aqui na Rússia Mas cai bem em outras situações Tô trabalhando, eu queria estar tá vendo o jogo Estamos aqui gravando Mas a piada é o seguinte Um jornalista russo perguntou Pro Maradona Se o time de 86 Teria ganho da Islândia é, Ele falou sim Com certeza, de 1 a 0 Aí ele fala, pô, mas só 1 a 0 Ele fala: é que Agora todos já estamos cerca de 60 anos velho." <risos>
3: É uma baita piada, é uma baita piada, mas não é verdade essa, essa história?
1: Então, não sei, eu acho que é fake, mas tem, tem a piada.
4: Eu não sei se é verdade, porque eu, eu ouvi a mesma piada, só que com o Pelé como
1: personagem. Então eu não sei se é real. Né? Por isso que eu acho que pode ser fake, mas assim encaixa melhor com o Maradona do que Pelé, né? O Maradona diria uma coisa assim. Isso, isso.
4: Maradona diria, não imagino o Pelé falando algo assim, mas eu... Percebi. Seria uma fake piada?
3: Uma fake piada, exatamente. Na era das fake news é, é uma fake piada.
1: Não, a piada é verdadeira, a né? É verdadeira. Eu, eu errei. É que não é verdade então, né? Não é uma história real, mas é uma boa piada.
3: Então é isso, pessoal. Vamos agora lá pro CT da seleção, porque daqui a pouco tem treino. Uh, não sei se o Tite vai dar alguma indicação de como ele vai mexer no time pro próximo jogo. Hoje é, hoje é domingo. A, a, na verdade é o último treino aberto antes da viagem Então é, às vezes ele é, dá uma dica é, ou não né pode
2: dar. É É que eu acho que ele não vai dar essa colher de chá durante a Copa não Nas eliminatórias ele dava né ou, ou nesse treino ou no treino da véspera Talvez na véspera ele indique o time
1: Hoje acho que não Antes de encerrar, puxar a sardinha pro meu lado só p... Eu não faria isso em outros meios de comunicação Mas só como a galera que Escuta o podcast é parceiro nosso Acompanha o nosso trabalho há muito tempo E quem escutou até agora, até o fim Aí o cara é os caras estão fechados com a gente mesmo, né? Porque né? não é qualquer um que chega até o fim. Né? Então, só para dizer que a galera do, que acompanha o trabalho do podcast, eu recebi uma indicação aqui para o prêmio comunique ah, de... Merecido. Muito obrigado. De co correspondente internacional. Então, a galera que curte aqui o trabalho e quiser dar uma moral, votos abertos ao público, puxar a sardinha para o meu lado, porque, pro bem ou para o mal, dá uma moralzinha, né? Se, se pintar um prêmio aí, cai bem para o futuro.
3: Ah, eu acho que a premiação é em São Paulo, no Rio, será que eles vão te pagar o rolê pra ir até lá, velho? Aí você, me, você precisa de um acompanhante pra registrar esse momento, você fala ah, o Ulisses
1: vai comigo. Ah, não vou ganhar, que tem nego da Globo lá, é o caralho, mas se ganhar eu vou, vai Ulisses, eu levo, levo um acompanhante, eu penso no seu caso. A gente grava um podcast no caminho. Ah, vai ser massa pra
3: caramba, é isso aí. Então vamos lá pro CT da seleção agora, que daqui do hotel de onde a gente fala dá uns 5, 10 minutos. E o João tem uma nave toda iluminada por dentro, o João e o Hoffman tem um carrão aí que vai fazer as vezes de, de, de nosso shuttle entre o hotel dos parentes da seleção e o CT do, do Brasil.
2: Podem, podemos terminar com o áudio? O áudio que a gente colocou ontem para voltar. <risos>
3: Porque o motorista está cantando evidências aqui, né? é com a mãozinha no peito, falando I love o Brasil.
4: Brasil. Poucas pessoas estão se divertindo tanto nessa Copa que nem o, Alec, o Alex, o nosso, o nosso motorista. Viu? Esse cara está se divertindo.
3: Tá mesmo, velho. E o, e o segurança também, velho. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Não esqueçam de ouvir a continuação desse capítulo na Deezer, em que a gente vai falar um pouquinho sobre o treino aqui na Seleção Brasileira hoje e aí você também tem a palavra de um jogador que a gente ainda não sabe qual é porque hoje a assessoria de imprensa da Seleção segurou essa informação privilegiada de quem será o eleito para falar com a gente. Até a próxima, um abraço. Valeu!
0: Pizza. Originals